0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, das ist der Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über das Jahr 2024. Was sind die Themen, was wird wichtig und welche Herausforderungen kommen auf die Versicherungswirtschaft zu? Das ist ein ziemlich umfassendes Thema, für das man viel Marktwissen und auch Expertise benötigt. Daher freue ich mich besonders, über diese Themen des Jahres 2024 mit meinen beiden Chefs sprechen zu dürfen, nämlich mit Justus Lücke und mit Jens Ringel. Beide sind sie Geschäftsführer der Versicherungsfonds Leipzig. Hallo Jens, hallo Justus.
1: Hallo Nadine. Hallo Nadine.
0: Die wichtigste Frage natürlich zuerst am Jahresanfang. Habt ihr denn die Feiertage schön verbracht und den Jahreswechsel gut gemeistert, Justus?
1: Ich würde sagen, wir es mit ausreichend Familie, nicht zu viel und nicht zu wenig. Also ja, sehr entspannt, ein bisschen Digital Detox muss auch mal sein.
0: Sehr gut, Jens. Bei dir auch Digital Detox oder er hat das Handy geglüht?
2: Also eher weniger Digital Detox, aber mehr Ausschlafen und im Rahmen der Familie, im Kreis der Familie Feiertage verbracht.
0: Sehr gut. Und bevor wir einen Blick auf das neue Jahr werfen, gucken wir doch noch mal ganz kurz zurück. Was war denn so euer Highlight im vergangenen Jahr 2023? Jens, fällt dir da was ein?
2: Ja, mir fallen da sogar gleich zwei Highlights ein. Zum einen ähm, waren die Veranstaltungen wieder auf äh, vor Corona Niveau. Also das war wirklich sehr schön noch der der Austausch, ähm, auch Alte Bekannte wiederzusehen, das war wirklich sehr schön. Und das zweite Highlight so im Nachhinein zurückblickend ist, wir haben im letzten Jahr im Sommer eine Initiative aufgesetzt mit acht Versicherern zusammen, um dem Thema Gen AI zu nähern. Und ähm, ja, und haben da jetzt ein Programm über acht Monate, das geht jetzt in dieses Jahr noch hinein, in dem wir dann insgesamt äh, 16 Prototypen erarbeiten werden, neue äh, Themen erforschen, also wirklich auch neue, neue Inhalte für uns auch gemeinsam erarbeiten werden. Und das war schon ein Highlight, dass wir es auch geschafft haben, acht Versicherer zu diesem doch sehr innovativen Thema zusammenzubekommen und dass die auch gemeinsam an den Themen arbeiten.
0: Hm, also Generative AI und Veranstaltung waren so Jens Highlights im vergangenen Jahr. Wie ist das bei dir, Justus?
2: Ja, also bei mir waren es sicherlich
1: auch die Arbeit an den strategischen Themen für die Versicherungsfonds, also was wir dort Neues tun können, ganz besonders vorne ran sicherlich die Arbeit am Leipziger Zukunftsmodell, wo wir dann wirklich so einen End-to-End-Prozess vom Trendscouting, was gibt's da draußen über, wie wirkt sich das auf die Unternehmen aus, aber welche Maßnahmen arbeiten wir, erarbeiten wir, um die dann auch priorisiert nachher umzusetzen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein sehr sehr gute Grundsatzarbeit, Grundlagenarbeit auch mit der Handelshochschule Leipzig zusammen, um dort auch den ganzen Unternehmen weiterzuhelfen, aber auch zu Themen wie Stichwort Lösungsmanufaktur, wie können wir wirklich Branchenlösungen zu brennenden Problemen für die Branche entwickeln mit Partnern und aber auch das Thema Future Insights, wie können wir auch das Marktwissen, was wir hier bei uns bei den Versicherungsfonds haben, dem Markt einfach noch besser zur Verfügung stellen. Das sind, glaube ich, schon große Themen, an denen wir da intensiv arbeiten und es hat sehr viel Spaß gemacht und da können sich, kann sich die ganze Branche auch in 24 schon drauf freuen.
0: Oder ich würde gerade sagen, die Themen nimmst du auch mit ins neue Jahr und dann können wir gucken, wenn es soweit ist, wenn es veröffentlicht wird, äh, sprechen wir sicherlich noch mal drüber. Aber schauen wir doch mal auf das neue Jahr. Jetzt, wir wollen ja heute die top strategiethemen themen diskutieren, ja, die vor allem auch für die Versicherungsbranche wichtig sind. Dazu gehört aber erstmal auch, sich allgemein die wirtschaftliche Lage in Deutschland anzuschauen. Was sind denn hier die relevanten Treiber, würdest du sagen?
2: Also da muss man, glaube ich, festhalten, dass wir immer noch in schwierigen Umfeld stecken. Also wir stecken immer noch in einer Rezession. Die werden wir jetzt auch in diesem Jahr voraussichtlich weiter sehen, dass wir eine schrumpfende Wirtschaft haben. Das Thema, was jetzt natürlich auch jetzt die letzten zwei Jahre sehr dominant war, das Thema Inflation, wird uns auch weiter begleiten. Wir lagen jetzt, ich glaube, heute früh kam es auch in den Nachrichten, wir lagen jetzt im letzten Jahr bei knapp unter sieben Prozent in der Inflation. Aber auch für dieses Jahr wird eine Inflation von ungefähr sechs Prozent erwartet, was ja immer noch deutlich über dem Wert ist, was die Zentralbanken anstreben, so von knapp zwei, maximal drei Prozent. Also wir sind ja schon äh, da noch deutlichst unterwegs. Und wir sehen natürlich jetzt auch gerade Anfang diesen Jahres weitere Preistreiber. Es wurden verschiedene Steuern erhöht. Also zum einen wurden die Mehrwertsteuersätze für verschiedene Produkte wieder angepasst auf den alten Wert. Wir haben das Thema Steuererhöhung im Bereich CO2. Das wird sich natürlich auf alle Energiepreise umschlagen, zumindest alles, was so konventionelle Energien sind. Wir sehen... Wahrscheinlich in diesem Jahr massive Lohnrunden, ähm, sind jetzt auch für nächste Woche ja auch schon ein großer Bahnstreik mit angekündigt. Also das heißt, wir werden dies Jahr auch auf der auf der Lohnseite ähm, die eine oder andere äh, Erhöhung sehen und das wird natürlich dann auch äh, entsprechend die Inflation in der Breite tragen. Und das ist natürlich ein Thema, das haben wir im letzten Jahr schon sehr stark bei den Versicherern gesehen, insbesondere im Kompositgeschäft sehen wir dann dort sowohl sei es auf der Kfz-Seite, aber auch im Wohngebäudebereich, dass dort natürlich die Kosten den Versicherern durchaus weit davongelaufen sind und die natürlich dann auch, und das ist auch ein Thema, auch ein Treiber für die Inflation, die Versicherer jetzt auch zum Jahreswechsel jetzt in breiter Front entsprechend auch ihre Prämien angehoben haben und dann da entsprechend versucht haben, darauf zu reagieren. Aber die, der, der Preisauftrieb wird weiter ähm, vorangehen. Und äh, da müssen wir schauen, ob die Preisanpassungsrunde jetzt aus diesem Jahr für die Versicherer reicht, um wieder auskömmlich Versicherungsschutz anbieten zu können. Ja, das vielleicht so aus, aus der allgemeinen Wirtschaftssicht.
1: Ja, und da muss man auch sagen, auch wenn man andererseits da vielleicht an der anderen Stelle auch vom Segen anstelle des Fluchs, nämlich durch die Kapitalmarktsituation dann sieht, weil ich meine, Inflation hat ja auch dazu geführt, dass wir jetzt einfach mal wieder auskömmliche Verzinsungen haben, hat auch das natürlich wieder gewisse Herausforderungen, das ist ja gerade das Thema Preissteigen Komposit gesagt, aber gerade auch in der Lebensversicherung, haben wir da einfach so zwei Effekte, dass wir natürlich durch ähm, die diesen gestiegenen Zins einfach eine starke Situation von hohen stillen Lasten haben, die auch Aufsichtsrechtlich, da jetzt die BaFin wieder so ein bisschen Plan gerufen haben, das ganze Storno-Risiko sich ein bisschen genauer anzuschauen, insbesondere nach dem Fall Eurovita in Italien, wo ja der Versicherer aufgrund vom Massenstorno dann aufgefangen wurde, das ja bis hin zu Deutschland, weil der Eigner von Eurovita ja Sinmen ist, äh, der ja auch im deutschen Markt agiert, dort gewisse Auswüchse sozusagen hat oder auch Einflüsse hat, die sich da auswirken. Plus hinzu, dass das natürlich gerade in der Lebensversicherung auch aufgrund der gestiegenen Verzinsung von kurzfristigen Anlageprodukten zum starken Einbruch beim Einmalbeitragsgeschäft geführt hat, was dann wieder zu Problemen in der Kostenquote führt auf der Lebensseite. Also auch da hat, auch wenn es in erster Sekunde erstmal gut aussieht und die Menschen sich natürlich oder die ganzen Kapitalanleger sich erstmal über die gestiegenen Zinsen freuen. Ich glaube, man kann so ein bisschen sagen, man hat sich über gestiegene Zinsen gefreut, aber nicht, dass sie so stark und so schnell gestiegen sind, weil das dann auch wieder zu Herausforderungen führt. Wie man jetzt halt auch gerade im Lebensversicherungsgeschäft gerade sieht.
0: Wenn wir über die Wirtschaftslage reden, dann reden wir nicht erst seit diesem Jahr auch immer über das Thema Fachkräftemangel. In der Branche, in der Versicherungsbranche ist man betroffen, was auch damit zu tun hat, dass das Image der Branche vielleicht nicht immer das Beste ist. Aber hat sich denn hier was getan, Jens? Wie siehst du da aktuell die Lage, was Fachkräftemangel angeht?
2: Ja, auch das Thema wird uns in 2024, glaube ich, sehr intensiv begleiten, weil es einfach immer mehrere Faktoren gibt, die da noch aktuell wirken. Zum einen sehen wir jetzt die geburtenstärkste Generation. Die Boomer-Generation geht jetzt in Ruhestand in den nächsten Jahren. Die Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt nachkommen, die Generation Y, bzw. die ersten Generation Z, das sind von der Generation, von der Kohorte her wesentlich kleiner. Das heißt, es kommen wesentlich weniger Menschen auf den Arbeitsmarkt. Dazu kommen nur noch, dass die neuen Generationen denke ich mal, deutlich später auf den Arbeitsmarkt kommen. Also nicht wie viele vielleicht aus der Boomer-Generation mit 16 oder spätestens 18, gehen jetzt viele dann doch erst noch zum Studium und noch eine Weltreise. Das heißt, viele kommen dann erst mit Mitte 20 dann vielleicht auf den Arbeitsmarkt. Und ein Trend, den wir auch sehen, den wir auch in den Gesprächen mit den, mit den Versicherern auch immer wieder bekommen, ist, das dann auch und auch was jetzt was ich vorhin schon angesprochen hatte das Thema dass wir dies Jahr sehr starke Lohnrunden oder auch mit den Gewerkschaften entsprechende Verhandlungen sehen werden ein Thema wird auch sein dass man weniger Stunden arbeitet das heißt also auch da kommt jetzt nicht eine Generation die dann 40 45 Stunden arbeiten möchte sondern vielleicht eher 30 bis 35 Stunden das heißt das verschärft den Fachkräftemangel noch mehr was wir auch sehen, ist, wir sehen eine Abwanderung von Fachkräften ins Ausland, verlassen ungefähr jedes Jahr ungefähr 200.000 Fachkräfte Deutschland, die meisten Richtung Schweiz, Österreich, aber auch skandinavischen Länder. Auf der anderen Seite haben wir zwar eine große Zuwanderung, aber nicht in den Bereichen, wo wir sie vielleicht von den Fachkräften her benötigen. Das heißt, da besteht noch die Herausforderung, eine bessere Integration und eine bessere Ausbildung zu leisten, beziehungsweise auch insgesamt die Bedingungen in Deutschland so zu verbessern, dass wir auch wirklich für bereits ausgebildete Fachkräfte einfach nochmal wesentlich äh, interessanter, attraktiver sind als deutscher Arbeitsmarkt, äh, dass sie entsprechend auch zu uns nach nach Deutschland kommen. Für die Versicherer ist das natürlich ein, ein Riesenthema. Ähm, wir sehen diese Überalterung insbesondere in Operationsbereichen, wo wir dann ja teilweise in den nächsten Jahren bis 2030 ungefähr 30 Prozent der Mitarbeiter teilweise in den Unternehmen in den Ruhestand gehen. Wir sehen, dass das Bildungsniveau der neuen Mitarbeiter nicht immer auf dem Stand, weil ich teilweise zwei bis drei Jahre brauche, um entsprechende Qualifikation zu haben, dieses Bildungsniveau sozusagen gar nicht erreiche, beziehungsweise ich brauche dann entsprechende Unterstützung. Und was auch noch ein Thema ist, die Fragestellung, wie kann ich dann diese neuen Mitarbeiter entsprechend in dem Job hinein qualifizieren und dafür brauche ich dann entsprechend auch die, die technische Ausstattung. Ich glaube, das wird die große Herausforderung sein für die Versicherer äh, zu überlegen, wie kann ich entsprechend diese Kapazitätsbedarfe auffangen und ähm, eine Möglichkeit ist sicher das Thema Outsourcing, wobei ich dann ja auch auf denselben Arbeitsmarkt zugreife. Das heißt, ich kann schauen, dass ich über Partner, über ähm, vielleicht auch mit anderen Versicherern zusammen entsprechende Kapazitäten aufbaue. Auf der anderen Seite ist natürlich ganz klar das Thema Digitalisierung. Das heißt, ich muss schauen, wie kann ich die Arbeit, die heutzutage vielleicht noch sehr stark manuell erfolgt, dann künftig in die Prozesse reinbringen, in die digitalisierten
0: Prozesse reinbringen. Ich glaube, Digitalisierung ist nicht nur ein Stichwort beim Thema Fachkräftemangel, obwohl das da natürlich äh, besonders zutrifft, weil, wie du schon gesagt hast, man kann ja nur eine bestimmte Anzahl von mehr Leuten auf den Arbeitsmarkt holen, wenn einfach die Geburtenjahrgänge äh, einfach nicht so stark sind. Welche Herausforderungen seht ihr hier noch? Digita Digitalisierung ist ja ein äh, breites Feld, ein weites Feld, was die Versicherer auch schon lange beschäftigt. Ähm, Jens, da gab es ja auch im vergangenen Jahr doch einige ähm, Sage ich mal noch Dinge, die auch die BaFin angemerkt hat bei den Versicherern, wo man sich um, worum man sich kümmern muss.
2: Genau, also das ist, ähm, die, das ist ein gutes Stichwort die BAFIN. Die BaFin hat äh, ja einige Versicherer, kann man schon fast sagen, öffentlich angezählt, ähm, weil es darum geht, die, wie kann ich sozusagen die die Digitalisierung oder die technische Unterstützung des Geschäfts äh, äh, sicherstellen. Ähm, also wir sehen eine sehr starke Regulier äh, Regulierung der, der Digitalisierung. Das heißt, es gibt verschiedene, es gibt äh, deutsche VAIT, es gibt jetzt die europäische äh, DORA-Initiative. Das heißt, es gibt verschiedene äh, Ansätze, äh, noch ein strengeres Korsett, für die Versicherer, also generell für die Finanzbranche, aber insbesondere auch für die Versicherer zu schaffen, wie sie sich IT-technisch aufzustellen hat, welche ähm, Reportings sozusagen äh, erreicht werden müssen, welche, welche Sicherheitsniveaus erreicht werden müssen, um dort auch sicherzustellen, dass das Geschäft, was natürlich auch sehr stark auf ähm, Digitalisierung beruht, auch künftig äh, entsprechend äh, geleistet werden kann. Und wenn man jetzt mal äh, auch Blick auf die, die Krisenherde in, in Europa beziehungsweise Israel wirft, ähm, sieht man das ja auch zum Beispiel aus dem Thema Cyber heraus, äh, dass Cyber durchaus auch für die Versicherer oder generell für die deutschen Unternehmen eine starke Bedrohung darstellt. Ähm, wir haben jetzt vielleicht, kann man sagen, ein bisschen Ruhe, weil äh, sehr stark in den Konfliktregionen äh, äh, weltweit entsprechend diese ähm, diese Cyberangriffe gefahren werden. Aber äh, man solle sich jetzt nicht da in Sicherheit wiegen, sondern diese Kapazitäten werden sicher dann auch in den nächsten Jahren wieder stark auf den auf den deutschen Markt äh, einwirken.
0: Das Thema Generative AI hattest du ja auch vorhin schon angesprochen. Das hat ja nicht nur die Versicherungsbranche bewegt im vergangenen Jahr, vor allem mit ChatGPT, ähm, mit, ähm, mit Journey, mit verschiedenen Tools, die ähm, KI- bzw. Large Language Models benutzen. Ähm, ist da hast du das Gefühl ist da der der Hype so ein bisschen vorbei oder ähm, ist es eher so inzwischen dass die Branche wirklich guckt wo kann man es sinnvoll einsetzen und über dieses Prototyp machen ähm, ausprobieren hinausgeht
2: auf, auf jeden Fall also wir sehen also was wir grundsätzlich erstmal sehen ist dass sehr sehr viele Versicherer ihre ihre Kernsysteme aktuell erneuern das heißt neue Schadensysteme einführen neue Bestandssysteme einführen weggehen vom vom Host und dabei in diesem Prozess natürlich auch schauen welche Prozesse kann ich automatisieren und da auch die Fragestellung natürlich wie kann ich KI einsetzen zum einen natürlich die die klassische KI wo es in vielen Häusern auch schon ja, Einsatzpotenziale gibt und jetzt äh, mit mit GenAI wird es natürlich äh, viel davon versprochen äh, entsprechend dann auch ähm, Prozesse ähm, mit, mit mittels dieser neuen Technologie ähm, zu verbessern. Zum Beispiel, dass ich eingehende Schaden-E-Mails äh, durch die KI auswerten lasse, dass ich erkennen kann, welche Tonalität hat das Ganze, sind alle Informationen enthalten, vielleicht auch schon äh, eine Antwort vorbereiten kann. Ähm, da arbeiten sehr viele Versicherer dran. Was natürlich noch die Herausforderung ist, ähm, dass das Ganze noch nicht... Ähm, in allen Fällen immer sehr stabil läuft, beziehungsweise auch durchaus kostenintensiv ist, beziehungsweise auch in, in Teilen auch äh, Fehler generieren kann. Und die Herausforderung für die für die Unternehmen besteht eigentlich darin, einen eine Art intelligenten Mix, eine intelligente Kombination über die Prozesse zu bauen, zu sagen, welche Teilprozesse kann ich komplett automatisieren, wo macht es Sinn, dann vielleicht äh, klassische KI einzusetzen und wo kann ich dann zum Beispiel auch mit generativer KI entsprechende Teilprozesse lösen und wo gibt es aber auch Teilprozesse, wo es einfach Sinn macht, dass da ein Mensch nochmal drüber schaut oder ich insgesamt einen Menschen einbinde, der dann vielleicht nochmal besonders empathisch oder mit einer besonderen Kompetenz in den Prozessen dann nochmal ähm, zum Beispiel in der Aktion mit dem Kunden mitwirkt. Und das wird, glaube ich, so die große Herausforderung jetzt für 24 die eigenen Prozesse im Unternehmen so zu bauen und zu analysieren, dass ich diese verschiedenen Komponenten, die ich da habe, so intelligent zusammenstecke, dass ich einen funktionierenden äh, und sauberen Prozess habe. Und nochmal einen Blick auch auf den, das Thema Fachkräftemangel, dass ich vielleicht auch Mitarbeiter, die noch nicht so lange im Haus sind, noch nicht so lange im Unternehmen sind, entsprechend mit Informationen im Prozess unterstütze und da zum Beispiel auch entgegenwirken kann, dass ich sage, ich kann diesen Fachkräftemangel da entgegenwirken, dass ich entsprechend Mitarbeiter, die noch nicht so qualifiziert sind, entsprechend technologisch aufrüste, unterstütze, um sie in die Prozesse reinzubringen. Und das wird, glaube ich, so eines der Hauptthemen jetzt 2024 sein.
1: Ja, also, also ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was man immer da im Hinterkopf haben muss. Wir werden allein mit Zuwanderung, Qualifizierung diesen Fachkräftemangel nicht begegnen können. Das heißt, eine Digitalisierung als großes Buzzword ist, kein nice to have, sondern must have, weil ohne eine stringente Digitalisierung, Automatisierung, Optimierung der Prozesse werden wir Probleme haben. Und es gibt ja schon genügend Versicherungshäuser, die wirklich auch jetzt schon große Probleme haben, mit Rückständen etc. dort äh, fertig zu werden. Und da muss man sich einfach mit den neuen Technologien auseinandersetzen. Und da ist einfach wichtig, zum Beispiel neben Gen AI sich noch mit dem Themen natürlich Cloud-Technologien, nicht nur Cloud-Ready, sondern auch Cloud-Native, also wirklich basieren die Ressourcen, die man darüber nutzen kann, um Dinge wirklich schneller auch umzusetzen, zu nutzen, aber auch gerade so die spasswort Low-Code, No-Code-Plattformen zu nutzen, die ja jetzt auch nicht neu sind in der Form, aber was wir jetzt auch gerade merken in diesem Jahr oder gerade auch Ende letzten Jahres, dass das nochmal eine andere Bedeutung auch gewinnt, weil es einfach die Möglichkeit ist, gut, ich habe überall Fachkräftemangel, aber eventuell schneller und ressourcenärmer Anwendungen zu entwickeln, die auch nah am Anwender sind. Also dadurch auch diese Bottleneck bei der IT ein bisschen zu reduzieren und einfach auch die Entwicklung der Plattform in den Fachbereich mit reinzulagen. Da brauche ich natürlich auch neue Rollen, quasi, eine Art Resident Developer, die dann im Fachbereich so schon IT-affin sind. Aber da habe ich einfach ein großes Potenzial auch über... Die altbekannten Robotics, Dunkelverarbeitung, ähm, wie auch immer man es jetzt nennen will, die halt eher sozusagen jetzt noch aus der IT heraus, aber schon eine Art Schatten-IT waren, die auch noch ein bisschen mehr Transparenz in die Prozesse bringen und da es auch pflegbar machen. Also da würde ich auch sagen, wenn man sich in dem Kontext Digitalisierung mit Themen auseinandersetzt, würde ich jedem das Schlagwort, sagen wir mal Low-Code, No-Code, auf jeden Fall noch ans Herz legen, weil das wirklich, glaube ich, großes Potenzial bietet, da auch schneller in der Prozessoptimierung und Prozessdigitalisierung zu sein.
0: Ja, Low-Code und No-Code ist so ein Stichwort, was seit ein paar Jahren schon rumgeistert und oft so als Heilsbringer auch erachtet wird, um eben den Fachkräftemangel, der besonders in der IT noch mal, zuschl noch mal mehr zuschlägt, vielleicht als in anderen Bereichen irgendwie zu lösen. Aber da gibt es ja auch nicht, also finde ich, sagen Kritik, aber doch immer mal Sachen, wo man sagt, okay, da stößt das System an seine Grenzen und da braucht man vielleicht doch noch Leute, die programmieren können und noch verstehen, was dahinter steht. Ja,
1: also das Wichtige ist, man darf nicht die Illusion haben, dass man, wenn man Low-Code, No-Code macht, das ohne die IT machen kann. Weil es sind immer noch Plattformen, also es ist quasi eine Standardsoftware, die ich mir einkaufe, in denen ich dann arbeiten kann, die ich customisen kann, wo ich meine Prozesse designen kann. Aber die muss gehostet, gewartet, gepflegt und auch idealerweise diese Entwicklungszyklen, die ja IT-Entwickler gewohnt sind, ist agile Vorgehen, dieses prozessuale Vorgehen, wie entwickle ich überhaupt solche Themen, die muss ich ja den Kollegen erst beibringen. Ich muss auch solche Rollen etablieren, auch diese, sagen wir mal, eher alt bekannt als Facharchitekt bezeichnete Rollen, dass ich halt Menschen habe, die die Fachprozesse kennen, aber in IT denken, da muss ich schon die IT mit ins Boot holen. Das heißt, das ist auch nicht das Allheilmittel. und ich muss wirklich ganz genau schauen, wofür kann ich das nutzen, wo kommt es aber vielleicht dann auch an seine Grenzen. Und da ist definitiv auch nochmal, wie du sagst, muss man sicherlich, wenn man noch mehr Zeit hätte, detailliert differenzieren zwischen No-Code und Low-Code. Das ist nicht das Gleiche, auch wenn es natürlich schon immer recht synonym verwendet wird. Und da sollte man nämlich sagen, es ist andersrum. Es sollte jeder mal für sich einen Piloten machen und das mal testen, weil man dann erst durch das Ausprobieren auch weiß, für welche Prozesse kann ich das denn nutzen. Aber selbst sowas wie, äh, Shiot Kamunda als Prozess Engine zwischen Frontend und Backend würde ich ja auch sozusagen im Kontext Low Code, No Code machen. Und das ist meistens schon in der Hoheit eher der IT. Aber selbst in der, selbst die IT ist davon begeistert, da schneller und einfacher außerhalb der Release Zyklen Anpassungen machen zu können über so eine Plattform. Daher würde ich trotzdem immer noch sagen, es ist ein Thema, was jetzt nochmal an Bedeutung gewinnt und auch ein bisschen, also in der Branche angekommen zu sein scheint, sagen wir es mal so, weil die Technologie an sich ist ja jetzt nicht irgendwie zwei Jahre alt oder so.
0: Jetzt haben wir schon über die ganz großen Themen gesprochen. Digitalisierung, ein riesiger Brocken, der alles betrifft quasi im Unternehmen und die Gesellschaft und die Wirtschaft und überhaupt. Wir haben über den Fachkräftemangel geredet, auch ein riesiges Thema und über die allgemeine wirtschaftliche Lage, die natürlich auch alles beeinflusst. Justus, welche wichtigen Themen haben wir vielleicht noch nicht angesprochen?
1: Ja, also da gibt sicherlich sehr viele, über die man sprechen könnte. Aber so ein paar, die mich persönlich auch sehr intensiv beschäftigen, die ich so im letzten Jahr und auch für nächstes Jahr intensiv sehe, ist ja zum Beispiel Maklermarkt. Ich nenne es mal so ein bisschen die Konsolidierung nach der Konsolidierung. Natürlich ist jetzt das Thema Aufkäufer und es kommen immer wieder neue dazu. Und jeden Tag gibt es quasi eine neue Meldung, welcher Makler wieder von wem aufgekauft wurde. Das ist für mich jetzt spannend, dass ja doch ist ein Teil Finanzinvestoren im Markt sind, die da agieren, keine strategischen Investoren. Und die haben halt nun mal nach Lehre sozusagen ihre Haltedauern von fünf Jahren Plus, Minus und da wird dann irgendwann die zweite Runde kommen, die Secondaries und da ist dann die Frage, geht es dann an den nächsten Finanzinvestor oder bildet sich dann doch mal ein großer strategischer Investor, der sagt, naja, ich nehme die konsolidierten schon und führe die dann nochmal zu einem noch größeren zusammen. Da bin ich sehr gespannt, weil das kann den Markt dann glaube ich nochmal mehr verändern als die fünf, sechs, sieben großen Aufkäufer, die gerade die kleinen kleinen mittelständischen Makler aufsammeln. Das kann dann wirklich nochmal verändert sein, auch auf der Poollandschaft, wo die hier ja auch unterwegs sind. Ähm, dann natürlich das ganze Thema neue Geschäftsmodelle. Wir beschäftigen uns ja schon seit längerem mit den Embedded Insurance-Themen, äh, Ökosystem-Themen. Also wie kann ich über Partner auch Versicherungen am Markt platzieren? Da finde ich schon ganz spannend solche Ansätze, dass jetzt zum Beispiel in letzter Zeit ein paar Versicherer auch eigene Assicuradöre gründen für Nischen, Branchen. Ich sag nur Campingfreunde oder Cleos Welt die so für gewisse Branchen dann auch sagen, ich kann schneller Produkte entwickeln für eine Branche und auch eine Brand aufbauen. Aber habe dieses ganze Backoffice, das Risikomanagement quasi mitten, auch nicht den Finanzbedarf. Da glaube ich, wird das nochmal einen zusätzlichen Schub bringen in dem Bereich. Und last but not least bewegt uns natürlich, wie jetzt auch die letzten Jahre, über das Thema Nachhaltigkeit. Man merkt, dass es sich ein bisschen verändert hat, weil man merkt schon ähm, in manchen Bereichen, dass Nachhaltigkeit auch was ist, was ich mir leisten können muss oder leisten können möchte, vielen Stellen und dass jetzt gerade auch die Krisen, die Inflation schon eher dazu geführt haben, dass jetzt am Point of Sale die Nachfrage beispielsweise nach grünen Versicherungsprodukten jetzt nicht unbedingt gestiegen ist. Aber wir merken andererseits durch auch durch die Regulatorik, Stichwort Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ähm, dort nochmal ein größerer Fokus auch auf die weitere Wertschöpfungskette kommt. Also die Partner von Versicherungsunternehmen, also wie nachhaltig die ihre Prozesse gestalten, nicht nur aus Reporting-Gesichtspunkten, also dass ich halt einfach meine rechtlichen Pflichten erfüllen muss, sondern auch, um sich dort für den Versicherer auch als grüner Partner zu positionieren. Und da sind natürlich die Bereiche, die sehr, sagen wir mal, partnerlastig oder dienstleisterlastig sind, wie der Thema Schadendienstleister also auch IT-Dienstleister, also Stichwort Green IT, aber auch Nachhaltigkeit im Schadenmanagement sehr bedeutende Themen, die wir sehen, die jetzt auch in diesem Jahr nochmal sehr große Relevanz und auch nochmal eine größere Geschwindigkeit aufnehmen werden. Und das sind so die drei Themen neben den großen Themen, wo ich sagen, und die sollte man mal im Blick behalten, weil ich glaube, dass sie schon auch einen großen Einfluss auf den Markt haben werden.
0: Wir sehen, die Branche steht, und da stellen wir, glaube ich, fast jedes Jahr fest, vor vielen Herausforderungen, neue Sachen, die hinzukommen, die einfach on top kommen. Aber ich denke, man kann ja eigentlich schon mal grundsätzlich festhalten, die Versicherer sind schon... Resilient, ja. Die haben ein robustes Geschäftsmodell. Ein Geschäftsmodell, das über Jahrzehnte, manchmal über Jahrhunderte sogar schon existiert. Und aber natürlich nicht immer in der gleichen Form. Ne? Also die Branche ist durchaus in der Lage, es wird ja immer so ein bisschen nachgesagt, zu träge zu sein, nicht innovativ genug zu sein. Aber man sieht ja, wer so lange existiert, hat sich angepasst, kann neue Herausforderungen annehmen und sie meistern. Würdet ihr da auch positiv rausblicken und sagen, ja, es ist viel, aber das haben natürlich viele Unternehmen. Die Branche wird das schaffen. Wir sehen da durchaus positiv in die Zukunft, ins neue Jahr.
1: Ja, also auf jeden Fall. Man muss ja schon sagen, wie gesagt, es gibt Versicherer, die ja nicht Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte alt sind. Ähm, da muss man auch sagen, finde ich an manchen Stellen, gerade auch wenn man auf 2008 schaut, dass diese Resilienz, die auch in solchen Krisenzeiten die Versicherungsbranche gegenüber vielleicht der Bankenbranche beispielsweise an vielen Stellen erwiesen hat, gar nicht so wertgeschätzt wird an vielen Stellen. Trotzdem muss man sagen, dass es an manchen Stellen auch eher so ein bisschen der um, leider noch so der Speck der alten Jahre ist, der da noch ein bisschen hilft. Und das jetzt schon, die, wenn man nur die aktuelle Situation betrachtet, dass manchmal etwas schwieriger aussehen würde, als es jetzt tatsächlich in der Wahrnehmung der Branche teilweise ist, was dann wieder ein bisschen Hemmschuh bei den Veränderungen ist. Also ich glaube, der Veränderungsdruck entsteht auch ein bisschen durch Schmerz. Ich glaube, an manchen Stellen ist der Schmerz noch nicht so richtig angekommen. Aber an sich muss man sagen, die Branche ist in der Breite schon gut aufgestellt, Sie hat die Themen identifiziert, geht sie an vielen Stellen nicht schnell genug an, aus unserer Sicht, weil dann schon so ein bisschen, na ja, es geht ja und müssen wir nicht und wird schon gut gehen und funktioniert ja. Und ja, wir machen ja was, und weil der Leidensung noch nicht da ist. Aber an sich äh, ist die Branche nicht tatenlos, haben ja die Themen heute auch schon angesprochen, Initiativen zu GenAI, aber auch die neuen Initiativen rund um assi dass sie schon immer wieder neue Geschäftsmodelle und neue Technologien angehen und austesten, aus unserer Sicht. Natürlich auch immer nicht schnell genug, aber sie machen das schon und gehen die Themen an. Und daher bin ich da sehr zuversichtlich, dass die Branche auch weiterhin da ihre Relevanz behalten wird.
0: Und sicherlich auch zusammenarbeitet, vielleicht auch mehr als früher Gemeinschaftsinitiativen macht, miteinander redet, in den Austausch kommt. Das machen wir ja bei den Versicherungsforen hier auch viel bei unseren Veranstaltungen und den anderen Sachen. Jens, siehst du das wie Justus oder sagst du, geht nochmal in eine andere Richtung?
2: Also ich, ich sehe das wie, wie Justus. Die Versicherungswirtschaft ist eine sehr resiliente Branche. Das Geschäftsmodell an sich ist sehr sehr nachhaltig, auch sehr, was wir ja auch manchmal ein bisschen kritisieren, aber sehr risikoavers, das heißt auch, auch risikobewusst und dann überlegt man sich auch schon genau, welche Themen man, man, man eingeht. Und das ist natürlich ein Thema, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, das, das sehen wir jetzt in den letzten Jahren verstärkt, dass die Branche sich auch in der Hinsicht öffnet, dass man noch stärker zusammenarbeitet, stärker kooperiert, auch äh, knappe Ressourcen anfängt, gemeinsam zu nutzen, sei es jetzt zum Beispiel Schadennetzwerke, ähm, sei es jetzt aber auch das Spezialwissen, was im, im Markt teilweise vorhanden ist, um einfach dann auch ähm, sich zukunftsorientiert auch aufzustellen. Und äh, wie Justus schon angesprochen hat, ähm, hier und da können natürlich schon etwas mehr ähm, Risikobereitschaft im Sinne von wir probieren mal was Neues aus, äh, vorhanden sein. Ähm, wobei das in der in der Breite über die Branche immer irgendwo ein Player gibt, der mal neue Dinge ausprobiert. Und, ähm, und das, das sehen wir auch. Und da muss man natürlich auch sagen, das ist auch, das sehen wir über unsere Veranstaltungsformate sehr stark, dass die Branche insgesamt schon sehr offen ist und äh, miteinander auch gemeinsam die, die Probleme und auch die Themen, aber auch vielleicht mögliche Lösungen diskutiert. Und ähm, deswegen sehe ich die Branche trotz aller Herausforderungen, die drumherum sind, ähm, langfristig doch gut aufgestellt, ähm, wenn noch die Agilität etwas zunimmt und man sozusagen etwas dynamischer das eine oder andere Thema angeht.
0: Gut, wir sind ein bisschen persönlicher eingestiegen in den Podcast, deswegen würde ich auch ein bisschen persönlicher nochmal rausgehen wollen. Habt ihr denn ein guten Vorsatz für das neue Jahr beschlossen oder gibt es irgendwo etwas, worauf ihr euch besonders freut, Justus?
1: Also ich bin kein großer Freund von Vorsätzen, weil die halten meistens so ein bis zwei Wochen und dann ist das eh wieder hinfällig. Nee, aber ich freue mich auf was und zwar, dass ich im Sommer steht eine große Reise mal wieder mit Familie, Wohnmobil, Kanada, äh, Ostküste. Also wer da Tipps hat, kann mir die gerne per auf digitalem Wege oder persönlich mitteilen. Ähm, das ist jetzt die erste größere Fernreise mal wieder nach Prä-Corona, sagen wir mal. und da ich vor Corona immer gerne mal die Welt gesehen habe und andere Länder, andere Sitten, freue ich mich da wirklich sehr drauf. Mal wieder eine längere Zeit aus Zeit mit der Familie, Wohnmobil, freuen uns sehr drauf.
0: Justus freut sich auf seinen großen Urlaub im Sommer. Jens, gibt es bei dir einen guten Vorsatz oder eine Vorfreude auf das neue Jahr?
2: Ja, also mit den, mit den Vorsätzen sehe ich es ähnlich wie Justus. Ich habe da jetzt keine keine festen Vorsätze. Auf der anderen Seite ist es so, wir machen ja sehr viele Veranstaltungen, auf denen ich dann auch sehr häufig vertreten bin, auch mit Abendveranstaltungen. Und wir haben in der Regel auch sehr gute Caterer. Deswegen ist so ein bisschen meine Vorgabe für dieses Jahr, A zu schauen, dass ich genügend Schlaf immer kriege. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und zum anderen auch Bewegung und frische Luft, das dann entsprechend auch als Ausgleich sozusagen zu den, zu den Veranstaltungen, zu den, zu den Themen. Ähm, ansonsten, äh, wir haben ja viele neue Ideen ähm, und was natürlich äh, auch ein Vorsatz, aber vielleicht auch ein Wunsch für dieses Jahr ist, dass wir dann wieder ein oder zwei dieser Ideen, die wir haben, die wir vorantreiben, ähm, auch zum Fliegen kriegen, dass wir dann auch von unserer Seite wieder ähm, äh, neue Punkte haben, äh, wo wir dann auch äh, wieder vielleicht auch dem Markt was Neues äh, anbieten können oder darstellen können. Mehr will ich jetzt nicht spoilern, sondern das muss man dann im Laufe des Jahres werden wir dann sicher dann noch mal etwas konkreter werden zu dem Thema. Ansonsten, ja, nach Kanada fliege ich dies ja nicht, aber meine zweijährige, alle zwei Jahre stattfindende Motorradtour, ist dieses ja wieder angesetzt. Deswegen ist das so eine kleine Vorfreude, die dann auch da ist.
0: Das klingt bei euch beiden nach einem guten Mix aus beruflich und persönlichen schönen Dingen, die in diesem Jahr kommen. Das klingt sehr gut. Mit Jens Ringel und Justus Lücke habe ich über die Top-Themen 2024 gesprochen, wie Sie gerade gehört haben, sowohl persönlich als auch beruflich hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank an euch beide.
1: Vielen Dank, Nadine.
2: Ja, vielen Dank, Nadine.
0: Hören Sie gerne auch in unsere anderen Folgen rein. Sie können uns gerne abonnieren. Wir sind auf allen bekannten Podcast-Plattformen, die Sie so kennen, unterwegs. Sie finden uns unter dem Namen Versicherung360. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald.